0: 우라카미하루키의 산문집, 먼 북소리에 이런 구절이 나옵니다. 나이를 먹는다는 것 자체는 그다지 겁나지 않는다. 나이를 먹는 건내 책임이 아니다. 그것은 어쩔 수 없는 것이다. 다만 내가 두려운 것은 어떤 한 시기에 완성돼야 할 것이 완성되지 못한 채그 시기가 지나가버리고 마는 것이다. 뭔가를 완성하거나 느낄 새도 없이 이렇게 뉘엿뉘엿 한 시기가 저물고 있다는 것참 억울하고 허무한 일이죠. 우물쭈물하다가 또한 시기가 가고 또 그렇게 한 시대가 가면 내 인생도 거의 끝이겠구나라는 생각에 아찔해지기까지 합니다. 하지만 정말 중요한 건요. 지나가고 있는 시간이 아니라 앞으로 다가올 시간이고요. 앞으로의 시간을 위해 충실하게 준비하고 즐겨야 하는 바로 지금 이 순간이 아닐까요 안녕하세요 매거진톡 서현진입니다 문제는 아직 많이 남았는데요. 시험감독과는 1분 후에 답안지 걷겠습니다. 뭐 이렇게 독촉하는 느낌이랄까요? 2013년을 열을 남긴 우리의 기분 이와 비슷할 것 같습니다. 2013년 다시 돌아갈 수 없지만 돌아볼 순 있겠지요. 올 한해 대중문학에 어떤 일들이 있었는지 이번 주 트렌드톡에서 쭉 한번 돌아 봅니다. 시내2 1이다희 기자 안녕하세요. 안녕하세요. 이다희 기자는 2013년 개인적으로 어땠어요? 좋았어요? 나빴어요? 아니면 뭐 기억에 탁 남는 일이 있나요? 기억에 남는 일은 없고요.
1: 네, 그냥 그런 한 해였던 것 같아요. 그냥 그런 한 해. 네, 약간 미지근한 물같이. 음. 어떻게 보면 은 나쁜 일이 없었구나라는 생각이 들어서 다행이다 싶기도 한데 또 어떻게 보면 좀더 재미있을 수 있었는데라는 아쉬움이 남는 그런 한 해였던 것 같습니다. 어바웃 타임 요즘 많이 보잖아요. 네. 그 영화를 보면 은 하루를
0: 두번 살아봐라 아버지가 그렇게 이야기하시잖아요. 그렇죠. 그러면 은그두 번째 사는 날에 그 시간의 소중함 순간순간의 소중함을 알 것이다. 뭐 2013년 저도 지나고 나니까 아유 좀더 잘할 수 있었는데.
1: 그렇죠. 그리고 또 몇몇 순간은 저도 그 영화 볼때 생각했던 건데 두 번째 기회가 있었던 때가 음. 몇 번만 있었으면 참 좋았을 걸. 그게 뭐 엄청난 걸 이루는 게 아니라고 해도 그 영화 속에서처럼 뭐 사랑하는 사람하고 시간을 보낸다든가 음. 아니면 가족하고 조금 더 오붓한 시간을 보낸다든가 이런 것들이 지나고 나면 제일 아쉬운 것들이 아닌가 싶기도 해요.
0: 참 2013년 많은 분들이 저희처럼 아쉬움도 남고 또 돌아보고 싶은 그런 순간순간들, 다시 가고 싶은 순간들 이 있을 겁니다. 오늘요. 2013년 대중문화 전반적으로 한번 저희가 정리를 해드리려고 하는데요. 네.
1: 첫 번째는 어떤 주제일까요? 일단 가요계 참할 얘기가 많았던 한 해가 아닌가 생각을 합니다. 네. 힙합 뮤지션들이 디스 전쟁으로 대중의 관심을 끌었는데요. 이 네. 디스라는 말이 뭐 깔보다 모른 뭐 뜻의 디스 리스펙트라는 말에서 이제 나온 말인데 힙합에서 경쟁자나 아니면 모멸당한 이들을 내부로 약간 이렇게 비하냥되는 것을 말을 하죠. 그래서 이 디스라는 말이 이제 처음에 이제 시작이 된 거는 지난 8월에 래퍼 스윙스가 한국의 그 힙합계 전체를 디스하는, 음. 어, 킹 스윙스라는 곡을 유튜브에 올리면서 시작이 됐는데 뭐그 다음에는 네. 이게 굉장히 일파만파가 돼요 이젠 모든 사람들이 디스란 말을 쓰고 있어요
0: 참 당돌한데요 한국 힙합계 전체를 디스하는 곡을 사실 저도 디스 너나 디스하냐 뭐 이런 얘기 했을 때 네. 뭔가 이렇게 좋지 않은 뉘앙스는 받았지만 이런 뜻인지 처음 그렇죠. 알았습니다 이번에
1: 그런데 이제 이 말이 이제 일반적으로 많이 쓰이는 거예요 그러니까 원래 이제 어떻게 시작되었는가를 떠나서 이제는 네. 그냥 일상 대화에서 많이 쓰이는 표현이 됐고 또참 신기한 게 이런 유행어 같은 것들을 보면 네. 이말 이전에 어떻게 썼지 이 말을 기억이 안, <웃음> 안 나요. 그 그러니까 디스하다라는 말 이전에 어. 너나 디스하니. 그거 말고 얘기를. 뭐가 있을까? 다른 그렇죠. 비슷한 그 표현. 말을 분명 했을 텐데. 너나 깔보니 그게, 네, 기억이 안 나는 <웃음> 상황이 된 거죠. 그리고 한편으로는 지금 말씀하신 것 같이 원래는 이제 너나 깔보니라든가 이런 식의 표현이었는데 네. 그것보다는 좀 더. 좀 있어 보인다고 해야 될까요? 아니면, <웃음> 돌아서 가는 그런 표현 같이 느껴지는 거예요. 막
0: 중간중간에
1: 영어 같은 거 섞어 쓰고. 그렇죠. 이제 조사 빼고 다. 줄임말 영어 섞어 같애는. 쓰고. 네. 그래서, 이제 그렇게 어떻게 보면 또이 표현 자체가, 대놓고 하는 게 아니라 좀 돌아가는 이런 식의 표현들이 또 많아지는 게 아닌가라는 생각도 들어요. 이번 프로젝트는 다시 한번 트라이 해보죠. 뭐 이런 식으로. <웃음> 아, 갑자기 엘리베이터 문을 두들겨야
0: 될것 같은. <웃음> 트라이. 트라이도 아니에요. 아, 디스 리스펙트 네. 열전이 있었고, 그리고 또 가요계 이야기 하셨는데 어떤 이야,
1: 일들이 있었을까요? 아, 뭐, 일단 대세 아이돌이라고 할수 있는 엑소의 등장입니다. 으르렁, 으르렁, 으르렁대. 발음 네. <웃음> 다령 같은요발령은 <다령하네>. 으르렁, 으르렁, <웃음> 으르렁. 으르렁. <웃음> 저는 이 엑소 처음 나왔을 때, 네. 뭐 일단 한동안, 그러니까 이 k p o 이라는 장르가 전 세계에서 굉장히 선풍적인 인기를 끌면서, 아 이게 정점을 찍는 게 아닌가. 음. 이 다음에 나올 것이 있을것 없다. 예, 네, 라는 생각했는데 을그 네. 다음에 있다는 걸 보여주는 게 바로 이 엑소가 아닌가 생각을 합니다. 제가 확실히 나이가 좀 이제 있나 봐요. 네. 이제 몇 명인지도 잘 모르겠고. 저도 마찬가지예요. 그래서 제가 이 엑소 나왔을 때 네. 구분이 안 간다. 몇 명인지는 모르겠는 건 물론이고 구분이 이름도 모르고 이름을 모르겠다 얘기를 했더니 제 후배가. 선배는 분명히 몇년 전에 음. 똑같은 얘기를 슈퍼주니어 나왔을 때 했을 거라는 거예요. 소녀시다 나왔을 때 똑같이 했을 것이다. 그런데 지금 다 이름 외우고 있지 않느냐. 그렇죠. 요즘에 이 아이돌 산업 같은 경우는 단순히 1년, 2년에 가는 게 아니라 10년씩은 내다보고 키우는 산업이기 때문에 음. 지금 당장 모두의 이름을 다 아는 거는 이제 정말 소수의 팬들, 뭐그 소수가 점점 커지고 있습니다만. 네. 어쨌든 그 팬들의 이야기지만 이게 이제 3년, 5년이 되면은 우리가 지금 소녀시대라든가 슈퍼주니어를 알고 있는 것처럼 그 멤버들 하나하나를 다 알게 되는 때가 오지 않을까. 그리고 이제 그런 힘을 가진 게 아이돌 팝 문화가 된것 같아요. 그래서 이제는 연기돌이란 말도 있잖아요. 네. 이를테면 노래만 부르는 게 아니라 그 똑같은 그룹 내에서 어떤 친구는 MC로, 진행자로 크는 경우도 있고 또 누군가는 네. 연기를 하는 경우도 있고 이렇기 때문에 예전에는
0: 막 발연기
1: 이러면서 욕도 많이 먹었잖아요. 이제는 그렇지 않더라고요. 너무 잘해요. 이 문제가 또 뭐냐면은 이렇게 아이돌 쪽에서 너무 많이 캐스팅까지 가져가기 때문에 배우로 크는 친구들이 또 줄어드는 거예요. 음. 왜냐하면 이미 아이돌로서의 유명세를 갖고 연기를 시작하는 사람들이 많아지다 보니까 네. 연기만으로 시작하는 사람들이 전면 줄어드는 게 아닌가라는 아쉬움도 있는 거죠. 저는 근데 궁금합니다. 엑소가 무슨 뜻일까? 어, 태양계 밖에 있는 행사 엑소 플래닛에서 왔다라는 아. 거죠. 그래서 어, 이 멤버들이 물과 불과 바람 등을 다스릴 수 있는 초능력을 갖고 있다. <웃음> 으르렁 으르렁 으르렁대 네. 이렇게 되는 거예요 그리고 아이고 숨도 네. 잘 쉬어야 돼이 엑소 얘기할 때는 그럼요. 어, 아 좋다 아유 정다으 으르렁 좋다 아 으르렁 어, 으르아한번더불다볼까요아니요 으르렁. 네, <웃음> 자, 다음 소식으로 넘어가죠. <웃음> 어, 뭐 엑소와 더불어 크 좋다 팝도 굉장히 붐이었다는걸또 빼놓지 않아야될것 같고요. 네. 정말 좋다 아유 정말 좋다 아유 정 컨셉이라든가 이 좋다 아이 정말 좋이 아유 정이 뭐 일본 그룹의 컨셉과 유사하다라는 음. 논란도 있었지만 이제 그런 것까지 포함해서 굉장히 많은 인기를 끌고 화제가 됐고 네. 또한 가지는 이 가요계 거장의 귀환. 이 얘기를 또 해야 될것 같습니다.
0: 어, 언뜻 조용, 조용필 씨 올해 바운스 앨범이 바운스, 올해죠 바운스, 네. 바운스 하는 또, 네. 바운스. 바운스. 어떻게 저는 말했지? 그거를 저는 더 익숙하네요. 저도,
1: 저도 어, 그렇습니다. 으르렁보다는. <웃음> 그래서 이 조용필이라는 가수가 네. 정말 뭐 한국 대중가요로는 뭐 가장 전설의 인물이라고 하는데, 이제 이 젊은, 그러니까 10대 후반, 20대 초반에, 그러니까 조영필이라는 가수의 노래를 들어본 적이 없는 세대에게도 굉장히 신선한 충격으로 다가왔던 게 바로 조영필의 이 19집 앨범, 플로우가 네. 아닌가 생각을 합니다. 19집이요, 19집. 네. 대단하네요. 그리고 이 앨범이 그때 발매가 됐을 때, 뭐, 이 앨범을 사기 위해서 오랜만에 그 음반 매장에 줄을 서 있는 그런 팬들이라든가, 그 다음에 어, 후배들의 굉장한 지지, 이런 것들도 화제가 됐었거든요. 근데 가장 놀라운 거는 네. 이 바운스라는 곡을 들어보시면 그냥 좋아요. 뭐, 세련됐어요? 단뭐 예, 뭐 이게 뭐 누구의 노래니까 좋아 이런 게 아니라 그냥 그 노래 자체가 힘을 갖고 있다. 그리고 아직까지 그런 힘을 갖고 있는 게이 조용필이라는 가수가 아, 늙지 않고 있구나. 라는 것 때문에 음. 굉장히 좋았던 것 같습니다. 뭐 조용필 씨 외에도 과장들이 많이 귀환을 했죠. 네. 뭐 나미 씨 들국화 이렇게 세음한 발표도 했고 또 이문세 씨또 신승훈 씨 이렇게 그 원조 오빠들의 복귀가 있었는데 이런 가수들의 복귀가 굉장히 공격적이 된것 중에 하나는 또 뭐냐면 브루의 명곡과 히든싱어 같이 옛날 노래들을 다시 한번 알릴 수 있는 무대들이 많아지면서 음원 사이트를 보시면 그 음원 사이트에 가끔씩 1, 2위에 옛날 곡들 올라올 때가 있거든요. 네, 네. 그런 일도 많아지는 것 같습니다.
0: 어, 그리고 또 올해 빼놓을 수 없는 게뭐 작년에도 그랬지만 응답하라 시즈때 그렇죠. 중에 응사, 네. 1994.
1: 1994죠. 네. 뭐 워낙 이 응답하라 1994는 지금 케이블에서는 굉장히 높은 시청률을 기록하고 있기 때문에 네. 굉장히 화제가 되고 있기도 하고 게다가 여기 나오는 노래들 왜, 아,
0: 녹아요, 녹아요.
1: 네. 1화의그 서태지와 아이들의 너에게 나왔었는데 음~ 저는 그 노래를 듣는 순간 이건 봐야 된다, 얘들아. 만아 그렇죠. 이렇게 생각할 정도였는데 워낙 이 1994년을 배경으로 한 이야기에 뭐 대중문, 그러니까 워낙 노래들도 많았고 그 다음에 이 시기가 어떻게 보면 대학생들이 좀더 다양한 대중문화를 즐길 수 있게 된 시대인 것 같아요. 그래서 네. 그런 것들을 참잘 그리고 있는데 어, 저는 이 드라마를 굉장히 재밌게 보고는 있습니다만 이게 네. 한편으로는 좋은 건다 지나갔어. 나 <웃음> 저도, 저도 음을 <웃음> 반영하고 있는 게 아닌가. 서글퍼요.
0: 보고 있으면. 네. 그러니까 아, 저랬는데 그렇죠.
1: 지금은. 그렇죠. 그러니까 지금이 좋은데 과거에 어떤 것들도 참 재밌었어. 이런 게 아니라 네. 아 지금은 아닌 것 같아. 나 다시 돌아갈래. 음. 이런 마음이 어떻게 보면 이 응답하라1994에 대한 이런 선풍적인 인기를 반영하는 게 아닌가.
0: 맞아요. 않죠? 다들 비슷하실 겁니다. 아직도 조금은 뭔가 어, 아날로그적인 감성이 남아있던 그런 시대였잖아요. 그렇죠. 그렇게 또 사회가 뭐 경쟁적이다고는 했지만 네. 지금만큼은, 지금만큼은 아니었으니까. 네. 그래서 말씀하신 것처럼 아, 저 때가 좋았지 하고 보게 되는 게 많은 것 같아요.
1: 그리고 어, 재개봉 열풍도 있었어요. 그러게요. 요즘에 네. 보면 은작 그러니까 개봉하는, 개봉하는 것보다 네. 더 어떻게 보면은 이렇게. 그 흔히 얘기하는 손익 분기점을 맞추는 데 훨씬 더 유리한 영화들이 네. 바로 옛날 영화들입니다. 그래서 라붐, 오. 레옹, 8월의 크리스마스, 러브레터 이런 영화들이 어, 굉장히 조용하게 개봉을 했음에도 불구하고 그때 그 시절의 향수를 느끼는 분들께는 굉장히 큰 반향을 얻었죠. 아, 어, 2013년 방송계
0: 예능 부문에서도 참 다양한 변화들이 있었습니다. 일단 착한 예능이
1: 대세가 된것 같아요. 막 아이들 나오고. 그렇죠. 일단 아빠 어디가 이렇게 네. 되든가 하면 막 군대 가고. 진짜 사나이 예. <웃음> 군대 가고. 막응급 환자 치료해주고. 그렇죠. 그다음에 이제 할아버지들과 예, 예 이제 여행 가고. 가고. 그다음에 또 누나들 모시고 음. 또 꽃미남이 또 어딘가 가기도 하고. 아우 이승기 씨. 답답해가지고 <웃음> 근데 참 귀엽긴 하더라. <웃음> 그렇죠. 그데 이제 네. 이런 식으로 어떻게 보면 이제 그동안 서바이벌 그러니까 오디션 프로그램들 이 굉장히 많았던 시대가 있었는데 그걸 또 살짝 지나고 가 나니까 네. 오디션 프로그램 열풍은 살짝 한풀 꺾이고 그 다음에 나오는 게 이런 착한 예능들, 그러니까 경쟁하지 않고 음. 관찰하는 이야기들이 많아지는 것 같아요. 저는 이건 굉장히 긍정적인
0: 변화인 것 같아서
1: 반갑습니다. 그런가 하면 네. 착한 예능과 더불어 이제 식구금. 갑자기 같이 떠오르는 같이
0: 인물이 있네요. 신종엽 씨.
1: <웃음> <웃음> 참잘 어울려요. 일단 묻고 시작할까요? <웃음> 네. <웃음> 그런 쪽에는 거장이다 라고 하였으나 네. 그동안은 이런 야한 농담이라는 것 자체가 아주 프로그램의 일부로만 소비가 됐었지 최근같이 이렇게 한 프로그램 전체가 이런 농담들이 굉장히 자유롭게 오가는 분위기도 아니었거든요. 그런데 어쨌든 최근에는 이런 식구근 매능도 굉장히 진가를 발휘하고 있는데 정말 말씀하신 것 같이 신동엽 씨가 그 중심에 있는 거죠. 네. 그래서 이제 세터데이 나이 라이브 코리아, 이제 S N L 코리아라고 부르는데 여기도 음. 마찬가지고 그리고 마녀 사냥 같은 토크쇼도 그러니까 연애 이야기라고 하는데 옛날에 연애 이야기를 하는 토크쇼가 단순히 만났다 헤어졌다 뭐 가슴이 아팠다 못 잊었다 이런 게 아니라 이제는 뭐 스킨십에 대해서도 훨씬 더 편하게 이야기하고 이런 예능들이 훨씬 인기를 끌고 있습니다. 마지막으로 영화계 짧게 한번 정리해보죠. 영화계는 뭐 일단 올해 영화관을 찾은 관객 수가 사상 처음으로 2억 명 돌파를 했습니다. 와, 뭐 올해가 처음이에요. 그러니까 <웃음> 앞으로 이 시장이 이제 어디까지 커질지 모르겠지만 일단은 정말 많은 분들이 여가 활동에서 가장 중요한 것들로 영화를 이제 소비하고 있는 게 아닌가 라는 생각이 들고. 별거 그, 없으면 영화 보러 가거든요. 그렇죠. 그 중에 7번 방의 선물, 설국열차, 관상, 이런 영화들. 그러니까, 흥행 1위부터 3위까지가 한국영화이기 때문에, 한국영화의 선전도 굉장히 눈부신 한 해였던 것 같고, 무엇보다도 이 영화 감독들이, 신인 감독들도 굉장히 주목을 받은 한 해였습니다. 네. 더 테러 라이브의 김병호 감독. 어, 이거 재밌었어요. 네, 숨순꼭질의 허정 감독도 마찬가지고요. 음. 그리고 이런 와중에도 아시겠지만, 이제 김지훈 감독. 그 봉준호 감독, 박찬욱 감독 이렇게 해외 진출을 하기도 했기 때문에 형님들, 네이 신구 조화가 굉장히 좋았던 하나가 아닌가 생각을 합니다. 네. 그리고 40대 남자 배우들 전성시대예요. 그 아. 송강호 씨, 류승룡 씨, 이정재 씨, 정우성 씨. 이 중에 보시면 송강호 씨랑 윤승룡 씨는 또그다 치는데 이정재 씨랑 정우성 씨는 한때 청춘 배우였거든요. 근데 재발견이 됐어요, 그렇죠. 이정재 씨. 저는 어, 관상 보고 깜짝, 저는 신세계 보고 깜짝 놀랐어요. 저도. 그 예전에 모래시대 아, 모래시계 네. 기억하시는 분들은 그때 이정재 씨가 대사가 많지 않았어요. 음. 그래서 그때. 제 하던 얘기로든 연기가 좋지가 않아서, 음. 가능한 말을 안시켰다라는 얘기가 있었는데, 최근에 말씀하신 신세계부터 뭐 관상 이런 영화들까지. 터졌어요, 터졌어요. 너무 잘해요. 그리고, 음. 아, 저렇게 청춘이었던 그때 그 얼굴 그대로, 이면서도, 배으로서 성숙할 수가 있구나라는 것 때문에 참 기분 좋은 발견이 아닌가 생각을 합니다.
0: 네, 저도 그렇습니다. 뭔가 내가 좋아하는 스타와 함께 나이 먹고 있는 느낌? 그렇죠. 외롭지 않잖아요. <웃음> 쟤네도 나이 먹는구나 약간 이런 느낌도 있고. 그래도 으르렁,
1: 으르렁, 으르렁도 좋아요.
0: <웃음> 으르렁도 좋고. <웃음> 네. 자, 재밌었습니다. 이번 주 트렌드톡 2013년 대중문학에 돌아봤는데요. 다음 주는 2013년에 있었던 다양한 사회현상들 도 짚어볼게요. 아, 시내 21이다희 기자와 함께했습니다
1: 다음주에 뵈요 네 감사합니다
0: 살다 보면 멍석이 필요한 순간이 있죠 평상시엔 왠지 쑥스럽고 어색해서 감히 할수 없었던 말과 행동들 하지만 누군가가 물기를 터주고 멍석을 깔아주면 누구나 능청스럽게 자신감 있게 할수 있잖아요. 지금 그 멍석이 서서히 깔리고 있습니다. 크리스마스라는 멍석이요. 종교적인 의미를 떠나서 크리스마스는요. 어쩌면 판타지일 수도 있겠네요. 산타 할아버지에 대한 환상도 깨졌고 크리스마스를 기다리던 순수함도 흐릿해졌고요 크리스마스에 뭐하고 놀까, 누구를 만날까 하는 설렘도 조금은 시들해졌습니다 오히려 돈 나갈 때 많고 젊은 연인들만 좋은 곤궁함, 외로움만 부추기는 날이 돼버린 것 같지만요 그래도 크리스마스만큼은 화내지 않고 평화롭게 사랑하며 보내야 한다는 일종의 의무감들 다 갖고 계시지 않나요? 크리스마스를 핑계삼아서 고마움과 사랑도 전해보시고요. 다퉜던 사람이 있다면 먼저 화해도 청해보시죠. 여기 크리스마스라는 멍석을 쫙깔아드리는 노래도 있습니다. 뮤지컬 음악감독 박칼린 씨가 부르는 윈터 원더랜드. 라디오 매거진 톡 서현진입니다. 1년 365일 매일 매순간이 행복하고 즐거운 사람은 없겠죠? 아마 없을 겁니다. 누구나 가끔씩 불쑥불쑥 아나 요즘 좀 우울해 라고 말하고 싶은 순간 있죠. 그날의 날씨 그날의 사건과 상황 그날의 내 호르몬 상태가 스멀스멀 우울감을 불러올 때 여러분 어디서 위로받으시나요? 이번 주 스타일톡에서는 영화 속에서 그 해답과 위안을 한번 찾아보겠습니다. 패션 매거진 보그코리아 김지수 피처 디렉터와 함께할게요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 아 요즘이 좀 우울해지기 쉬운 시기인가 봐요. 그렇죠. 연말이니까. 연말에 이제 나또한살더 먹네. 네. 남자친구도 없고 주변에. 뭐제 얘기는 아닙니다만.
2: 그러니까 연말이면은 그 <웃음> 네. 신경정신과가 좀 특수를 누린다 그래요. 그러니까 연말 우울증 뭐 이런 게 시즌 병이 있을 정도로. 네. 이렇게 우리 사회가 그렇지 않아 이렇게 자기가 감당해야 될 룰과 롤이 좀 정확하게 있는 사회다 보니까 음. 연말마다 이제 미해결 과제들이 다 남게 되는 거죠. 사람들이.
0: 아 근데 그이 계절적인 아니면 시기적인 우울증 말고 이 만성질환으로서 심각한 우울증 앓는 분들도 계시는데 모르겠어요 불쑥불쑥 찾아오는 우울함 하지만 뭐 그런 거안
2: 겪어보신 분들은 없잖아요 그렇죠 저도 요즘 좀 많이 겪고 있는데요 아 그래요 네
0: 요즘에 무슨 일 때문에?
2: 어, 뭐 사실 이제 저는 현장에서 뛰는 기자다 보니까, 네. 네, 이런 기자 커리어가 얼마나 오래 갈수 있을까, 이런 것도 좀 고민이 되고요. 음. 또뭐 일반적으로는 사람이 좀 존중받지 못한다고 느낄 때나, 네. 또 이제 점점 또 나이 들다 보면 세상에 내가 컨트롤 할수 있는 게 많아질 것 같은데, 또 의외로 적어져요. 내가 할수 있는 일이 별로 없구나라고 느낄 때도 있거든요. 동의합니다. 동의하시죠. 네. 근데
0: 그럴 음. 때 사실 현대인들이 우울감을 느끼는 게 음. 어떻게 보면 김지수 기자님도 방금 얘기하셨지만 저도 그런 음. 느낌이 들 때가 많고 네. 나 혼자만 우울한 건 아닌 것 같아요. 다 비슷한 그런 느낌이 있어요, 그죠?
2: 그렇죠. 네. 어 우울감을 느낄 때 김지수 기자님은 어디서 어떻게 해결하세요? 저 같은 경우는 주로 소설이나 영화, 뭐 대중문화 쪽에서 위로를 많이 받는데요. 네. 얼마 전에 제가 이제 한국 소설가하고 미국 소설가를 인터뷰를 했어요. 김현수 씨하고 더글라스 케네디라는 미국 소설가를 인터뷰를 했었는데 네. 그두 분이 공통되게 하는 말이 딱 이거예요. 인생은 고통이다. 어. 네. 인간은 원하는 삶을 결코 살수 없다. 심지어는 고통에서 벗어나려고 몸부림을 칠수록 노력하면 할수록 더 불행해진다라고 정말 두 분이 정확하게 저한테 또그 다른 인터뷰였는데 그렇게 얘기를 하시더라고요. 음. 근데 뭐 이제 그렇게 되면 고통의 바다가 인생이라면 이걸 어떻게 할 건지 이제 소설가로서 이제 두 분의 말씀은 인생을 어떻게 해석하느냐에 따라서 네. 달라진다. 그래서. 잠시나마 행복했던 순간들이 있고 사랑하는 사람들이 있다면 그걸 위로 삼아 살아가야 되지 않겠느냐 뭐 이런 말씀을 하시더라고요. 굉장히 네. 위안이 되네요. 굉장히 위안이 되죠. <웃음> 네, 저는 나만 잘못 살고 있나? 나만 뒤처졌나? 음.
0: 이런 생각들 많이 하거든요.
2: 네.
0: 아 오늘 뭐 김지수 기자님이랑 잠시만 얘기를 해봤지만 네. 많은 사람들이 혼자 자신만의 그 동굴 속에서 남들도 다 하는 고민인지 모르고 나만 이렇게 혼자 고민하는구나라고 생각하는 사람들이 많은 것 같습니다. 음. 그래서 오늘 주제를 현대 여성들의 우울감과 신경증을 잘 표현한 영화들 이렇게 고르셨는데 최근에 어떤 영화들에 공감이 되셨나요?
2: 최근에 본 영화 중에 이제 그래비티라는 영화에서도 되게... 아주 많은 위로를 받았어요. 이제 사실 근데 그래비티를 생각했을 때 우리는 그게 우주 재난을 다룬 영화라고 생각을 하잖아요. 근데 네. 전 이걸 대단한 여성 영화라고 생각이 들더라고요. 음. 그게 그 영화 자체가 이제 산드라 블록이 그 우주의 허블 망원경 수리하러 가면서 거기서 이제 그 인공위성의 파편을 막 이렇게 우주에서 맞닥뜨리면서 네. 이제 지구로 돌아오는 그런 순환기를 다뤘는데요 그, 일단은, 산드라 블록이 나이가 50이 됐는데, 음. 그 50이 된 여배우 한 명이 영화 전체를 끌고 간다는 데 있어서도 굉장히 미로가 됐었고요. 네, 맞아요. 저도 네. 그 생각했어요. 그렇죠. 그 몸매가 아주 너무 멋지잖아요, 일단.
0: 50인데 음. 몸매가 저래. 이러면서 <웃음> 마지막
2: 부분에, 이제, 네. 다시 지구에 내려왔을 때. 네. 하, 멋있더라고요. 그리고 이제, 특히 제가 거, 거기서, 산드라 블록이 하는 말에 굉장히, 음. 그, 그녀가, 그 상처를 치유하는 과정에 많이 공감이 됐었는데, 그 산드라 블록이, 어, 지구에서 자기 딸을 잃어버리게 되거든요. 그러니까 그랬죠. 미, 예, 미끄럼틀에서 떨어져서 불의의 사고로 그냥 아이가 그냥 일상적으로 에이. 행복을 유지하다가 갑자기 교통상호를 당하듯이, 네. 예, 죽고, 이제 그 죽음을 계속 지구에서는 애도하는 삶을 보내잖아요. 이렇게 네. 뭐를 하고 지냈느냐라고 물으니까 도로를 계속 석양에 질 때까지 도로를 미끄러져 다녔다. 운전, 나는 늘 운전 중이었다라고 하거든요. 네, 그래서 끝없이 애도만 하는 상태에서 이제 약간 우울증을 앓고 있다가 우주에서 그 수다장이 조지 클로니를 만나면서 네. 네. 그, 아무튼 그그 사건, 사고 상황에서 조지 클루니가 샌드라 블로그을 구해주기도 하지만 끝없이 명랑하게 떠버리면서 되게 마음을 많이 치유해준 것 같아요. 그 속에 있는 그런 여러 가지 이야기, 상처 이런 것들을 겉으로 네. 꺼낼 수 있게 도와준 것 같아요. 그렇죠. 그래서 아. 하나의 정신과 의사 역할을 하지 않았나 조지 클루니가. 어
0: 그래비티를 네. 이렇게 여성의 신경증, 우울감 음. 이런 것과 연관시킬 수도 있군요. 또 다른 영화 하나를 더 소개를 해 주시려고 가지고 오셨네요.
2: 그렇죠? 네. 블루 제스민의 그 케이트 블란첫의 연기도 굉장히 여자들의 신경증을 좀 많이 대변을 해 주고 있었죠. 아, 저도 이거 참 재밌게 네. 봤거든요. 재밌었죠.
0: 예. 네. 항상 <웃음> 왜 이미 이제 망해서 네. 더 이상 가진 것 없는 빈털털인데 늘 에르메스 백과 샤넬 재킷을 입고 다니는 네.
2: 제스민. 그러니까 허세에 가득 차 있는 거죠. 네. 네. 근데그 허세 자체가 사실 굉장히 귀엽 귀엽죠.
0: 귀엽긴 한데 저는 음. 굉장히 서글프기도 했고 전체적으로 음. 영화를 처음부터 보면서 느꼈던 게 불안하다. 저 여자 뭔가 음. 큰일 날것 같다. 음.
2: 이런 느낌 많이 받았어요. 그렇죠. 그러니까 과대망상하고 피해의식에 계속 시달리고 있는 거죠. 끝없이. 뭔가 혼자 중얼중얼 중얼중얼 거리고 있고 네. 네. 계속 그 영화가 플래시백 되면서 이제 상류 사회에 자기가 살았을 적에 그 모습과 지금의 비참한 모습이 계속 대비돼 보여지면서 예. 네, 더그 케이트 블란스의 약간 망상 어린 모습이 더 아주 재밌게 다가왔었죠.
0: 저는 음. 나중에 막 혼자서 막 중얼거리고 막 혼자서 음. 막 화내고 그 음. 과거 속에 음. 이제 매몰돼서 그 장면에서는 정말 어, 저 제가 다 섬뜩하더라고요. (웃음) 혹시 내가 이런 거? 예, 저러다가 어떻게 되는 거 아니야? 막 자살이라도 하는 거 아니야? 뭐 이런 생각 들고 너무 무섭더라고요.
2: 아, 네, 굉장히 깊이 공감하셨나 (웃음) 보다. 네, 네.
0: 그렇습니다. 근데 음. 이 블루제스민이 또 굉장히
2: 비슷한 영화가 있다고요, 블루제스민과. 네, 그, 이블루제슨이란 영화 자체가 테네시 윌리엄스의욕망이라는 이름의 전차의 현대적인 리메이크라고 볼수 있어요. 아, 그래요? 네, 그, 캐드블란체 캐릭터도 그 용망이라는 이름의 전차의 주인공을 맡았던 비비안 리, 블랑시 역을 맡았던 비비안리를 음. 우디알렌 감독이 이렇게 오마주를 했다고 볼수 있죠. 아, 그랬군요. 예, 그 욕망이라는 이름의 전차가 딱 스토리가 그거예요. 이게 몰락한 명문가 출신의 블랑 씨가 그 농장 주택을 다 잃은 뒤에
0: 네. 여동생이
2: 살고 있는 뉴올리안스에 오면서 예, 그 거친 남편하고 계속 충돌하고 뭐 이런 이야기거든요. 음. 예, 그리고 계속 비비안 니도 새로운 남자를 찾아서 외로움을 잊으려고 하고 끝없이 독백하고. 아. 음,
0: 제가 이 영화는 너무 오래된 영화여서, 근데 어렸을 때그뭐 명화 그 소개해주는, 티비가 있었잖아요. 티비 채널이 있었잖아요. 주말의 명화.
2: 그렇죠. 주말의 명화. 거기서
0: 제가 비비안 리가 나오는 바람과 함께 사라지다 는본 적이
2: 있는데 아, 그거는 완전히 다른 캐릭터. 그렇죠. 네. 아,
0: 저 갑자기 말씀하시니까 이 영화도 꼭 한번 다시 보고 싶다는 생각이 드네요.
2: 네. 그 바람과 함께 음. 사라지다 같은 경우에는 비비안 리가 마지막 그 명장면이잖아요. 막 네. 이렇게. 모든 전쟁이 다 끝나고 극복한 뒤에. 흙을 막 파헤치면서. 네, 파헤치면서 내일인, 뭐, 내일은 내일의 태양에 뜨겠지, 뭐, 이러면서. 건강한
0: 여자예요. 아주 그죠?
2: 건강하고, 음. 굉장히 개척의 의지에 가득 차 있고, 예. 네. 완전 반대 캐릭터군요. 완전 반대 캐릭터인데, 현실에서는 비비안리 같은 경우에는 블랑 시와 거의 동일화 돼서 좀 우울한 인생을 살았다. 다고 아, 해요. 네.
0: 안타깝습니다. 이렇게 네. 우리가 봤을 때는 굉장히 성공한 인생인데도 그 한가운데 들어가면 그렇게 우울한 구석들이 다
2: 그렇습니다.
0: 있나 봐요. 네.
2: 특히나 여배우들이 이제 네. 현실과 허구 사이에서 그 이중생활에서 이제 벗어나지 못하는 경우가 많은데 케이 블란쳇 같은 경우에는 완전히 반대예요 케이 블란쳇은 아, 네, 호주에서 뭐~ 아이들 셋 키우면서 남편이 음. 감독인데 극장도 같이 운영하면서 정말 건강하고 평범하게 음.
0: 잘 가고 있죠 네 어~ 아, 그리고 뭐~ 여러 영화들이 있는데 그~ 시간 관계상 네 <웃음> 디아워스라는 영화를 보고 있습니다 네. 영화 이 영화는 사실 제가 보지를 못해서 이게 우울증, 이 신경증,
2: 어떻게 관계가 있을까요? 그, 디어스가 세 여자의 하루의 삶을 다룬 영화인데요. 네. 뭐, 니콜 키드만, 줄리안 무어 메리스트립 세 여자의 하루의 이야기를 그렸는데, 니콜 키드만이 버지니아 울프라는 작가 역할을 했었어요. 네. 네 버지니아 울프는 사실 우울증의 전형을 보여주는 작가죠. 자살로 생을 마감했었고. 아, 습니다 네. 강 속에 들어가면서 자기 코트에 돌멩이를 넣고서는 강물 속으로. 그랬었고 뭐 줄리안 무어는 아들의 생일 케이크 굽다가 호텔로 자살하러 또 네. 예, 떠나고 또 메리스트립은 자기 젊은 날의 연인의 어떤 문학상 파티를 준비하다가 그날 또그 연인이 자살하는 광경을 목격하고 뭐 이런 굉장히 우울한 모습들인데요. 그런데 음. 그럼에도 불구하고 마지막 순간에 메리스트립이 아주 그, 그 멋진 모나리자 같은 미소를 지으면서 네. 얘기를 해요. 자기 딸한테 얘기를 하는 건데. 서로를 위해 살아남으려고 하는 건 지금 우리 모두가 하고 있는 일이야. 그렇지 않니? 라고 얘기를 하거든요. 음. 저는 어쨌든 그 영화를 보면서 좀 울기도 했지만 너무너무 네. 공감이 돼서 되게 황홀했던 기억이 있어요.
0: 음, 참어이 음. 영화 자체가 주는 울림이 묵직한 네. 그런 영화네요. 그렇습니다.
2: 그리고 우리나라 여배우들이 굉장히 디아워스 같은 영화가 나오면은 나는 꼭 출연하고 싶다 뭐 이렇게 의지를 불태우기도 하죠. 아 오늘은 영화를 음. 통해서 이 여성들의 네.
0: 우울증, 신경증 어, 알아봤습니다. 그런데 네. 뭐 12월달에 김지수 기자님도 우울하다고 하셨는데. 뭐, 메리 스트립이 마지막에 이야기한 것처럼 서로를 위해서 우리 살아남으려고 최선을 다하고 있지 않니? 그죠 맞습니다.
2: 아우. 서현진 아나운서가 또 해주니까 되게 격려가 되는. 노력합시다. 말인데요 네.
0: 네. 1 2월의 문장 준비해 오셨나요?
2: 아, 네. 그 버지니아 울프 이야기가 나왔으니까 버지니아 울프의 잠문을좀 권하고 싶어요. 델러웨이 네. 부인 중에서 나온 말인데요. 우리는 명확한 이유 없이 인생을 열심히 사랑하고 추구하고 자기 멋대로 꾸미고 자기 둘레에 쌓아올리고는 허물어뜨리고 한순간도 쉴새 없이 다시 새로이 창조한다. 이런 문장인데요. 좀 길긴 하지만 저는 일단 이렇게 느꼈어요. 자기 앞에 어떤 생이 펼쳐질지라도 놀라거나 두려워 말고 담대히 나아가라. 이런 메시지라는 생각이 좀 드네요.
0: 아 그러려면 은 자기 자신에 음. 대한 중심, 믿음이 확고해야 된다는 생각이 갑자기 드는데요. 내가 그렇죠. 내가 네. 중요시하는 그런 가치 이런 걸 알아야 음. 이것도 담대하게 헤쳐나갈 수 있지, 그렇죠?
2: 네, 자존감을 음. 계속 자기를 계속
0: 격려를 좀 해줘야 될것 같아요. 12월에 굉장히 오늘 제 마음도 좀 묵직해지는 그리고 생각을 하게 만드는 음. 그런 메시지들 감사합니다. 음. 지금까지 패션매거진 보그코리아 김지수 피처 디렉터와 함께했고요.
2: 2014년 새해에도 스타일톱 기대하겠습니다. 네, 감사합니다. 새해 복 미리 많이 받으세요. 네, 새해 복 많이 많이. 고맙습니다. (웃음) 네, 감사합니다.
0: 다음 주 매거진톡은요. 경영 전반의 모든 것과 함께하는 비즈니스톡 준비됩니다. 동아 비즈니스 리뷰 김남국 편집장님과 함께하는 다음 주 기대 많이 해주시고요. 자, 크리스마스를 기점으로 정점에 달하는 연말 분위기 즐거우면서도 의미 있는 한주 만들어 가시길 바랍니다. 지금까지 매거진톡 저는 아나운서 서현진이었습니다. 고맙습니다.